0: Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Germán Solís, subdirector de Escuela de Escritores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes y felices fiestas Igualmente. y feliz año. A ver cómo se presenta el año para, para el sector. Mira, hemos invitado hoy para esta final como jurado a Luis Solano, que es editor de Libros del Asteroide y que nos escucha ya. Luis Solano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decíamos, a ver cómo se presenta ¿no? este, este año, este, este curso para el sector. ¿Cómo os va? ¿Cómo os va a vosotros desde Libros del Asteroide?
1: Pues eh, nosotros no... no quejamos, yo creo que es mejor intentar trabajar, no quejarse y, y, y esperar que bueno en fin, que, que los tiempos sean más propicios para la lectura.
0: Oye, ese nombre, el, el nombre de la editorial, ¿de dónde viene?
1: Bueno, viene de, de, de intentar significar ¿no? la voluntad de hacer cosas distintas que estén fuera de, de órbita, eh, literalmente hablando
0: fuera de órbita
1: fuera de órbita y tiene que ver también con, es... en fin, con, con, con un recuerdo quizá infantil mm. hacia los primeros libros uno de los primeros libros leídos eh, que fue el principito que, que pues vivía en un asteroide y visitaba otros asteroides
0: oye pero eso de estar hoy en día fuera de órbita y en el sector este, en el editorial, que a veces a uno se lo pone más difícil, o no, precisamente eso, hay que desmarcarse, hay que colocar, y, y, para que le identifiquen a uno, ¿no? para que tenga como el ADN ese que, que hablan inconfundible.
1: No, sí, bueno, yo creo que tienes algo razón en lo que dices y también yo creo que en realidad el, el, el lector, igual que el espectador, si quieres en, en cine, eh, muchas veces busca eh, que le sorprendan y busca, yo creo que hay un lector inteligente, igual que un espectador inteligente en España para el que los caminos más trillados eh, pues ya no ofrecen nada, nada interesante y entonces frente a los grandes si quieres o de alguna manera fenómenos supuestamente literarios que en realidad mmm, tienen poco de literatura y más de, de consumo pues hay espacio para eh, en fin para editores pequeños que, sí. que ofrecemos yo creo que literatura igual que buena, igual de buena que la que supuestamente es más, eh, más comercial pero yo creo que, que mucho más
0: interesante normalmente. Claro, sí, bueno, en cierta manera estamos hablando de eso, ¿no?, de que te identifiquen, en este caso, pues vosotros ponéis el empeño en que os identifiquen como, como referencia de, eh, aquí en libros del asteroide me van a sorprender, ya parto de, de cierto grado, de ciertos niveles de, de calidad, porque vuestra editorial ha, ha recibido diversos premios, reconocimientos, no sé si por destacar, destacaríamos eh, Luis, el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, este está concedido por el Ministerio de Cultura fue en 2008, ¿no? Sí,
1: yo creo que ese, quizás el de todos los reconocimientos eh, recibidos, pues el, el, el más, bueno, el que tiene más, eh, en fin, más, más valor o o lo o más importante pero al final también lo que ...lo que me importa es que los, los lectores año a año y libro a libro nosotros publicamos unos 17 libros al año eh, eh, reconozcan reconozcan los libros que nosotros hacien, a, hacemos los, vayas, los vayan comprando les vayan gustando las críticas de los libros que nosotros publicamos eh, sean buenas pero no solo de un libro sino de todos los libros que, que publicamos normalmente son buenas eso es lo que al final eso, el reconocimiento de, del público y, y de la crítica es el que al final eh, busca un buen editor.
0: Oye, en cuanto a la distribución, ¿qué importancia le dais vosotros a la posibilidad, bueno, a la posibilidad de estar inmediatamente en todo el mercado, en el mercado, por ejemplo, de Latinoamérica, en el mercado hispano gracias a los a los formatos en digital, al ebook, porque creo que todos los libros que tenéis en formato de papel también los tenéis ahí en ese en esa opción del ebook, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros publicamos, aunque yo prefiero prefiero leer en papel, la verdad. Sí pero todo lo que publicamos nosotros está a la vez disponible en, en papel y en digital, pero por desgracia, eh, no solo para nosotros, sino para todo el sector, lo que se suponía que, que, como tú bien señalabas, que quizá el libro electrónico iba a abrir y a facilitar la venta eh, en Latinoamérica, pues no es tan así. Eh, quiero decir que, que, contrariamente a lo que parecería lógico, es decir, que al, que al, poner, el libro al, al poner estos libros, a disposición de cualquier lector eh, hispanohablante en cualquier lugar del mundo, pues mm, eh, eh, se vendiese, digamos, vendiesen, vendiésemos más ejemplares. Nosotros. Ya. Opa, después, la realidad de la no. no es
0: exactamente así, ¿no? no te es te es facilita que... al menos la opción potencial de estar ahí presente ya, desde el minuto uno, en todo el mercado, pero después la realidad es, es, otro ahí, es no otra y todavía no se es ha que con, Es
1: que. <risas> Realmente, y si comparamos las ventas en papel con, respect con respecto a las ventas digitales, vendemos más, eh, más libros digitales respecto a los libros en papel que vendemos en España que libros digitales en el resto del mundo respecto a los mm. libros en papel que vendemos en el resto del mundo.
0: Bueno, a ver, eh, vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle títulos. Por ejemplo, de lo que habéis publicado hasta el momento, ¿cuál es la, la novela, el libro, la obra que está teniendo más éxito, Luis?
1: ...de las que hemos publicado... ...bueno, lo que hemos publicado este año... ...a mí hay una novela que me parece extraordinaria... ...que se llama... ...Un país inalcanzable de, de John Mortimer... ¿Sí? ...que publicamos en el... ...yo creo en el mes de abril una cosa así... que es de, ...y que es además de, de que a mí me parece extraordinaria... Y, ...y literalmente lo mejor que hemos publicado... ...es quizá uno de los libros que más éxito... ...con los que más éxito hemos tenido este año... ...y es una novela que, que ambientada en Inglaterra... ...entre el... ...entre, digamos, la Segunda Guerra Mundial... ...el gobierno de Margaret Thatcher... ¿Sí? Una historia familiar en la que hay un misterio y una herencia que cae a una persona que equivocada, por decirlo de alguna manera, que nadie se esperaba que esa persona le cayese la herencia. Y en realidad lo que refleja esa novela son los cambios sociales en, en la Inglaterra de, de esos años. Y fundamentalmente el, digamos, el, la traición de todas las esperanzas de igualdad y fraternidad que, que hubo al final de la Segunda Guerra Mundial, la traición, digamos, que, que llega y se explicita en el gobierno de Margaret Thatcher, y en el que seguimos ahora, eh, que es el momento en el que en la historia del Reino Unido y seguramente sí. también en la historia del resto de Europa, se hace evidente que las diferencias sociales en vez de ser más pequeñas van a ir siendo cada vez más grandes. Me
0: has dicho, perdona, ¿un paraíso o un país inalcanzable? Un paraíso. Un, un paraíso inalcanzable de John de John Mortimer. Mortimer. Sí. Este sería, por ejemplo, sin lugar a dudas, un libro que nos podrías recomendar. sí, ahora, sí. Si sí una novela
1: de estas, sí. en fin, para la gente a la que le guste sí. leer y a la que le gusten los buenos libros, entretenida, con una historia de amor, con un misterio, en fin, sí. eh, de
0: todo. Te invitamos, Luis, a que, a que te quedes, a que escuches a nuestros y nuestras finalistas de de este mes de diciembre, de los relatos en cadena y que después emitas, ya te advertimos que no va a ser fácil, no va a ser fácil ¿verdad Germán? Porque, ¿cómo ha ido el nivel de, de este mes? Si es que ahora pudiéramos hacer, no sé, una valoración así en perspectiva, Germán
2: Bueno, tú ya sabes que el nivel la verdad que durante todo porque llegar, llegar a una final mensual no es nada fácil claro. y, y vamos, tenemos un, tenemos un buen nivel como siempre y además que seguro que me lo vas a recordar después con ese microcuento que yo decía pues a ese microcuento le sobra la última frase <risa> ya, 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 ya.
0: Bueno, pues ha entrado, ¿no? Ha entrado aquí lo tenemos como... la última frase y el microcuento y, y tenemos tres. Tenemos Eso, tres pues. finalistas. Eh, Mercedes Jiménez es una de ellas. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, felices fiestas. Felices fiestas. Mercedes Jiménez, que tiene 33 años, es de Sevilla, trabaja como técnico de turismo en un hotel. Y es Mercedes, a ver, ¿la segunda vez que has quedado finalista semanal este año? Sí. Bueno, sí, este, este año, durante, durante este año. Y Mercedes está en la final por el relato que ahora enseguida escucharemos, Problema de Conciencia. Uh -huh. eh, Laura Garrido, que tiene 44 años, es de Vitoria, trabaja en el Ayuntamiento, en el Departamento de Tecnologías de la Información, y es, bueno, es la cronista oficial de Relatos en Cadena. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. Felices y Navidades.
0: Felices Navidades, feliz año. Confesiones pendientes, ¿no? Era tu relato con el que hemos llegado aquí a la final.
1: Sí, ¿no? confesiones pendientes. Bueno, uh
0: -huh. algo pendiente de estos últimos días desde que no hablamos. Laura. ¿Pendiente de qué? No, ¿confesiones o de algún tipo? Bueno, tampoco... No, de
1: momento no, de momento parece que todo está bien atado Muy
0: bien. Y Ernesto Ortega, Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Ernesto Bienvenida Ortega,
0: eh, felices fiestas, 42 años, es de Calahorra, en La Rioja, pero llevas viviendo en Madrid desde hace, desde hace 15 años ya, ¿no?
1: Sí, 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 ya es mucho. Ya soy casi
0: madrileño. Ernesto Ortega, que como es redactor publicitario, al trabajar en esto de la publicidad dice, bueno, 100 palabras. Me sobran 98 <risa> prácticamente. ¿no? Y un histórico de relatos en cadena, También, Ernesto. también, también. Bueno, oye, mucha suerte a los tres. Luis Solano nos escucha, Germán también, que viene, viene aquí pues con la... Con la disyuntiva, la difícil, ¿verdad? Porque tú vienes con el voto encomendado mm. del público, Germán, y con el... Yo vengo con el voto del público, que lo tengo aquí, y, Pero, y, y con el mío, que la verdad es que no está decidido. Claro, por eso digo. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si estos minutos son fundamentales. Vamos a empezar por el relato de Mercedes Jiménez, Problema de conciencia. The...
2: Se durmió soñando que él también podía volar. Noche tras noche se repetía el mismo sueño. Se elevaba hasta colarse por la ventana de su habitación y aprovechando que roncaba placidamente, se apuntaba a sí mismo a la nuca con una pistola. De pronto cesaban los ronquidos, se movían las sábanas y observaba con disgusto que había cambiado de postura. Ahora el arma encañonaba su nariz, de modo que no le quedaba más remedio que despertarse y aplazar de nuevo el suicidio. Jamás dispararía un hombre mirándole a la cara. Su conciencia no podría soportarlo.
0: Bueno, ¿algún comentario sobre el relato de Mercedes, Germán? Lo habíamos hecho ya
2: en, en, en aquel momento, ¿no? A mí me encanta eh, cómo, cómo se desdobla ese personaje. También me parece que, que el cuento, si te lo lees, si te lo lees despacito, te, te lo lees más de una vez te das sí. cuenta que para nada, que no suena como, a lo mejor por el formato, me lo cuento una broma, pero es un cuento eh, muy duro. Y ya no digo nada de la última frase, que ya sabéis que yo decía que este, este cuento, si la última frase, ganaría más sí. todavía, que está francamente bien.
0: Bueno, pues esa frase quedó... Y quedó para la posteridad Porque fue con la que tuvo que empezar Laura Garrido Y todos aquellos que eh, esa semana Intentaron hacerse con la posición De, de finalistas Laura Garrido escribió Confesiones pendientes Su conciencia no podría
2: soportarlo Me repito No podría soportarlo Subo las escaleras hasta llegar al ático derecha Y llamó a la puerta Eugenia me abre la miro con el mismo deseo de todos los días que la veo. Me pregunta si ya lo he hecho. Niego con la cabeza. Ella asiente en silencio con resignación. Le pregunto si puedo pasar. Ahora niega ella. Por favor, le imploro. No, no hasta que yo sea capaz de hacerlo. Bajo al bar de nuevo. Observó la partida de Mus. El marido de Eugenia ha vuelto a ganar la partida. Quizás
0: mañana. Y comentario de hoy sobre este relato de Laura, Germán. Pues que
2: cómo, cómo hacer en un micro relato, cómo condensar también la atmósfera de, de, de la novela negra, la tensión y sobre todo a mí lo que me fascina este micro relato es eh, sabemos el drama que se va a producir ahí o que puede producirse en un microrelato en que los personajes poco más que se comunican afirmando mm. o negando con la cabeza, pero eh, entre líneas está todo.
0: Bueno, pues sí, pequeños detalles sin importancia Que por cierto, es el título del tercer y último relato finalista de este mes Firma Ernesto
1: Ortega
2: Quizás mañana o dentro de un año, quién sabe, anuncia el doctor Pero algún día recuperará la memoria Mi mujer se acerca a la cama y me besa No te preocupes, dice Por su mirada diría que es ella la que no me reconoce Empieza a mostrarme fotografías en las que aparecemos sonrientes, abrazados, con la Torre Eiffel o el Coliseo de fondo. Y yo pregunto, pregunto por el día que nos conocimos, por la fecha de nuestro aniversario, por las vacaciones que pasamos en Italia, por todo menos por la mujer que iba en el coche a mi lado.
0: Bueno, pues le damos también una pincelada así de comentario a este de Ernesto, Germán. Le damos la pincelada de un cuento muy bien construido para, sobre todo,
2: llevarnos mm. a ese final en el que desvela y explica y nos da el golpe y nos deja el efecto de todo de todo el
0: texto. Bueno, pues venga, vamos con las votaciones. Por cierto, antes de que se nos olvide, para la próxima cita, la mujer Exacto. que iba en el coche a mi lado, ¿no? Esta frase. La que mujer como... que iba en el coche a mi
2: lado. Y vamos a recordar despacito, porque como tenemos las fechas con las con las fiestas navideñas, sí. un poco vamos a recordar varias cosas. Bueno, muy despacito tampoco no muy despacito, pero, todavía ¿eh? Sí, pero que el, eh, tenemos esta vez de plazo Porque si no, no nos da tiempo a poder sí. leernoslo todos Hasta el viernes 27 mm. a las 18 horas para enviar Para seguir enviando los microrelatos con la mujer que iba en el coche a mi lado Y nos vemos otra vez en Relatos en Cadena mm. el próximo martes 31 Martes 31 a las 5 y media de la tarde
0: Venga, procedamos con las votaciones Luis Solano, editor de Libros del Asteroide Tú te quedarías con qué relato Pequeños detalles sin importancia de Ernesto Ortega Ernesto, ¿tu voto?
1: Yo voy a votar por el de Laura Garrido
0: El de Laura Garrido, que es Confesiones Pendientes Laura, ¿votas tú? Sí, me voto por el de Mercedes El de Mercedes, estos son relatos y votos en cadena también, ¿eh? De momento Bueno, Mercedes, pues te toca eh, Yo con el de Laura me voy a quedar El de Laura, Confesiones Pendientes Tú tienes dos, decíamos Germán Bueno, pues yo tengo dos ¿Cuál queréis primero? Venga, el, el voto popular
2: el voto popular es el siguiente, Con eh, ha tenido 11 votos problemas de conciencia, ha tenido 16 votos pequeños detalles sin importancia y ha tenido confesiones pendientes 76, confesiones que se lleva el, sí. el voto del público Más. y eh, se lleva mi voto también, también. ya gana por mayoría. Ah, muy bien, <risa>
0: confesiones pendientes. Laura Garrido, enhorabuena, muchísimas gracias.
1: A vosotros, a vosotros. Un saludo a Ernesto y también a Mercedes.
0: Felicidades vale. a Ernesto, a Mercedes también. Muchísimas gracias por acompañarnos, a Luis Solano. Y nos vemos entonces la próxima semana. Germán Solís, subdirector de Escuela de Escritores. Ya sabéis, tenéis a partir de este momento todavía algunos días en escuela de escritores.com Llegan ahora enseguida puntuales las noticias.